0: Оказывается, свободные отношения тоже не свободные. Привет, с вами мы расстались за микрофонами. Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Сегодня обсуждаем, в чем проблема свободных отношений. Что мы вообще понимаем под свободными отношениями? Почему иногда хочется уйти в свободные отношения из закрытых или открыть текущие отношения? Почему не хочется вступать в серьезные отношения, ограничиться просто открытыми и какие? Вообще особенности у такого формата.
1: Что мы вообще понимаем под свободными отношениями? Много же всяких есть названий. Свободные отношения, немоногамные отношения, открытые отношения. Какие еще бывают названия?
0: Полиаморные.
1: Полигамные отношения чтобы не усложнять и не вдаваться в различия всех этих типов отношений, я скажу так: для меня в этом выпуске вот когда мы будем говорить свободное отношение, это отношение, когда нет эксклюзивности между партнерами, то есть они заводят в общем сексуальную и эмоциональную связь не только с одним партнером.
0: Да, все так. Свободные отношения это отношения, которые предполагают кроме основного партнера, наличие еще других партнеров. Важно сказать, что кроме основного партнера о наличии других партнеров, еще другие партнеры должны знать.
1: Я с тобой согласен. Тут, знаешь, я думаю, чтобы упростить, по сути, то, что мы будем говорить в этом выпуске, оно подойдет и для первого, и для второго варианта. Есть первый вариант, когда есть основной партнер, И дополнительные партнеры. А есть вариант, это особенно часто бывает, когда не было отношений, и ты сразу заходишь в открытые какие-то свободные отношения. Тогда нет основного партнера, тогда все партнеры, ну, равнозначные в каком-то смысле.
0: Вот это тоже как вы договоритесь.
1: Тоже зависит от того, как договоритесь, но просто потому что, ну, не всегда там будет основной партнер. Понятно, если вы, например, замужем, женаты, в браке давно, у вас есть дети и вы решили открыть отношения, наличие детей здесь не обязательно. И брак тоже. И вы решили открыть отношения тогда понятно, у вас будет основной партнер, потому что с ним у вас самая большая привязанность, его вы даже всех знаете, с ним явно как-то больше эмоциональной связи какой-то. Но если вы, например, без отношений сейчас и пытаетесь, ну или пробуете, хотите вступать в отношения с разными людьми, поддерживать их параллельно, то получается разница между свободным отношением и промискуитетом ⁇ это осведомленность всех этих партнеров о том, что вы помимо них спите еще с кем-то другим.
0: Спите, проводите время, едите еду, ходите в кино, я не знаю, со всеми, правда, может быть э, разная степень близости и включенности друг друга в жизни каждого, при этом просто спать со всеми, не говоря о наличии других партнеров, это не свободные отношения. Посмотрим, правда в глаза, это более как бы полное и обман.
1: Это сокрытие, потому что, ну, правда, этически было бы правильно, даже если вы только на первых свиданиях, даже если это первый секс и какое-то первое сближение. Этически было бы правильно прояснять этот момент на свиданиях, на встречах о том, что вы не планируете эксклюзивные отношения с конкретным человеком.
0: Что вы вот любитель свободных отношений и как вообще человек напротив вас относится к тому, что он будет не единственным партнером в вашей жизни.
1: И если вы хотите закрытых, эксклюзивных, моногамных отношений. Тоже свою часть ответственности несите на себе. Не думайте, что все изначально подразумевают. Если молчат, то это точно закрытые моногамные отношения. Нет, иногда молчат просто потому, что стыдно, страшно, уязвимо, просто хочется воспользоваться. Поэтому с вашей стороны тоже стоит это прояснять. <с- 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 Почему вообще может возникнуть такое желание уйти в свободные отношения? Вот смотри, два сценария такие я предлагаю рассмотреть. Первый сценарий — это когда отношения уже есть, закрытые, моногамные, Какая-то причина происходит, какая-то причина появляется, и хочется открыть отношения, сделать их свободными. Спать со всеми, мутить со всеми, ну, не со всеми, а с тем, с кем хочется. Такие отношения поддерживать. А второй вариант – это вот когда я без отношений и сразу хочу залетать в свободный. Вот давай сначала про первый.
0: Ой, ну что хочется, конечно, говорить. Знаешь, как в нашем выпуске про кризис трех лет, а вы пробовали стропон? Примерно так же мне хочется спрашивать, все ли у вас хорошо в отношениях?
1: Вы пробовали поговорить?
0: Да, вы пробовали поговорить. Даже как бы до стропона можно не доходить. Чаще всего то, что я вижу над вариантом открыть отношения, рассуждают пары в сложный период их парной жизни.
1: Не от большого счастья.
0: Не от большого счастья, не от того, что у нас счастье завались, любовь, взаимопонимание, все проговорено, четкие границы, и нам хочется делиться этим прекрасным пространством, чтобы счастливых людей становилось больше. Вот не встречала такого, честно сказать. А вообще открытие отношений, вот как бы крепкой состоявшейся долгой пары, избегая слова должно происходить ну блять, а хули я буду избегать, должно происходить именно в таком состоянии. У нас столько любви, что мы хотим поделиться ею с другими людьми.
1: Говорит, давай поменьше в начале мата. Настя такая, хорошо. Но, видимо, так терпела, что в одном предложении... А, блядь, хули!
0: Ты просто сказал в первой фразе не материться. Ну, в начале. Я не материлась. А потом-то можно мне быть собой, в конце концов?
1: Очень часто открытие отношений воспринимается как попытка решить проблему какую-то, а не как способ, правда, увеличить удовольствие и радость.
0: Это, знаешь, классический вариант. Что-то проблемы в отношениях, давай поженимся, что-то проблемы не закончились, давай родим ребенка. что-то проблемы не закончились, теперь давай откроем отношения.
1: Мне кажется, вот если составлять топ попыток пофиксить, вот знаешь, как в этом меме со скотчем и огромной колбой с водой, где вот это ага. вот. Мне кажется, да, первый вариант. Среди самых популярных будет «давай поженимся», «давай заведем ребенка». Потом все-таки до свободных отношений будет «давай возьмем перерыв».
0: О, нет. Перерыв, мне кажется, означает, что кто-то просто трусит уйти.
1: Понятно, что тут может быть кто-то трусит уйти. Или кто-то еще не понимает. Скорее, что чаще встречаются.
0: А, но это типа ты имеешь в виду все-таки развитие событий. А, ну да, ладно.
1: Перерыв, причем, мне кажется, может быть, даже чаще встречается, чем рождение детей.
0: О, да, возможно.
1: Мне кажется, давай откроем отношения и давай пойдем на парную психотерапию примерно плюс-минус одного размаха вероятности. Потому что все-таки про свободные отношения говорят менее скрепные люди, более начитавшиеся в этих интернетах всякого. Там, соответственно, они, скорее всего, и почитали и про совместную психотерапию.
0: Но честно сказать, выбирая между этими двумя вариантами, я как бы выбираю вариант Б.
1: Совместной психотерапии.
0: Ходить на парную терапию.
1: Да, очень часто я думаю представления о свободных отношениях они слишком романтизированы фильмами, наверное, скорее всего.
0: А мне кажется, романтизированными блогерами, которых мы так любим и смотрим. Ну, я знаю, правда, людей потрясающего уровня осознанности, которые открывают отношения. Это единицы.
1: Знаешь, со своей стороны могу сказать, откуда мои знания, откуда могла прийти романтизация свободных отношений в мою жизнь. Давай. Я же старался сделать себя человеком бизнеса ходил вот на бизнес тренинге делал какое-то предпринимательство, и многие успешные предприниматели и бизнесмены находятся в таких, ну, мягко скажем, не моногамных отношениях. Грубо говоря, там, ролевая модель Илон Маск который типа с одной, с другой, с третьей, с пятой, с десятой. Там родил ребенка, тут родил ребенка, там подкатил, тут укатил и так далее. Понятно, что мы не берем Безоса и Цукерберга, про них тоже непонятно, но вот эта вот история успешного успеха на более локальных бизнесменах, там периодически проскакивала идея о том, что я полностью погружен в свой бизнес, я полностью погружен в развитие самого себя, поэтому отношения это такое что-то фоновое, я здесь, я там, я тут, я с ней, я с ней то есть, то есть, другой. И это круто дает мне больше... Я могу и вдохновение какое-то, и силы брать в этих отношениях, и времени много на них не тратить. Но по факту этим выпуском, мне кажется, мы сегодня вам, если не докажем, то, по крайней мере, накидаем аргументов думать, что свободные отношения — это, ну, во-первых, гораздо более сложное что-то, чем обычные отношения, закрытые и моногамные. А во-вторых, выставляет более высокие требования к участникам этих отношений.
0: О, это правда, да.
1: Спонсор нашего сегодняшнего выпуска – платформа онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». Десятки наших слушателей уже нашли там подходящего специалиста.
0: Записывайте чек-лист хорошей первой сессии с психотерапевтом. Вы чувствовали себя в безопасности. Вы чувствуете себя услышанным
1: и понятым. Терапевт не осуждал и не оценивал вас и ваших близких, а еще не говорил «а вот у меня» или А вот у других моих клиентов
0: вы можете свободно говорить и самовыражаться рядом с психологом. Вы сформулировали или начали формулировать цели и задачи вашей совместной работы.
1: А еще обсудили границы общения, частоту и время встреч, правила пропусков и отмен сессий. Во время сеанса все внимание психолога принадлежало вам. Он не отвлекался, внимательно слушал, задавал уточняющие вопросы и так далее.
0: Ищете, где найти такого специалиста? Попробуйте на Зигмунд Онлайн. Мы работаем с ними очень давно и знаем их подход к отбору психотерапевтов.
1: На платформе более тысячи психологов. Это увеличивает шансы найти своего. Зигмунд Онлайн проверяет у всех наличие более трех лет опыта частной практики, диплома о высшем психологическом образовании и сертификаты для ведения психотерапии.
0: Плюс каждый специалист регулярно проходит супервизии и личную терапию. А мы, как практикующие психотерапевты, Терапевты, которые регулярно ходят к своим терапевтам и супервизорам, отметим, как это важно.
1: Более 90% клиентов Zigmund Online нашли психолога с первого раза. Попробуйте и вы.
0: Вам не обязательно справляться со своим состоянием в одиночку. Сервис психотерапии Zigmund Online сделал все для того, чтобы вы нашли своего специалиста. Главное начать и
1: попробовать. А с нашим промокодом «Расстались 30» большими латинскими буквами вы получаете максимальную скидку 30% на первую консультацию. Стоимость составляет всего 1950 рублей.
0: Промокод действует 10 дней. Используйте его до 27 октября 2023 года. А пройти сессию можно будет в течение месяца. Ну вот, к слову, ты говоришь, я здесь, я там, у меня бизнес, короче, и это основная часть моей жизни, отношения тут, тут, тут там. И я думаю, это хорошее место перейти к тому, почему мы, в принципе, можем выбирать свободные отношения со старта.
1: А будучи в моногамных закрытых отношениях, мне кажется, правда, самая популярная Самое первое очевидное вот что если вам, короче, друг, который в отношениях, или подруга, которая в отношениях говорит, мы подумываем над свободными или открытыми отношениями, то первое, что это, конечно, надо давать контакт семейного психотерапевта. Можно не спрашивать, можете почувствовать свою такую крутость, проницательность, подумать о том, что ну, явно что-то у них происходит в отношениях. Какие-то могут быть кризисы, обиды, недовольство друг другом. Обо что тут спотыкаются пары, это невозможность это обсудить.
0: Да, и мне вообще-то кажется, что вот такая вот попытка наладить отношения, а давай просто откроем отношения. Там что-то у нас подугасло или хочется разнообразия. Это же правда попытка сохранить имеющиеся. Люди, которым осточертели их отношения, да, все уже кость в горле, не хочется ничего там спасать, они же разрывают отношения. А попытка открыть отношения ⁇ это все-таки попытка их спасти, внести чего-то нового, что будет укреплять эти отношения, как бы поддерживать вот в той конструкции,
1: какая есть. Мне кажется, это иногда попытка спасти себя в этих отношениях.
0: Или попытка спасти себя. Но в любом случае курс вообще-то на здоровье.
1: К лучшему, да.
0: Все-таки для меня это про ценность отношений. Может быть, правда, и про страх, что там, типа, все закончится и начинать сначала.
1: Страх – это тоже про ценность.
0: Ладно. Другой вопрос, как бы, почему мы открываем? Потому что если недостаточно перчинки в отношениях, да, вот типа, секс какой-то стал не тот, не торт, давай откроем отношения.
1: Или просто не стал.
0: Да, или просто не стал секс, то это довольно странно. Потому что а где вот эти вот крепкие опоры внутри отношений? Потому что открывая отношения мы должны крепкими быть как пара. По всем фронтам. Не только потому, что, например, у нас общие дети, или не только потому, что у нас общий бюджет, или там общая ипотека. По всем фронтам мы должны быть крепкой парой. Нам должно быть классно заниматься друг с другом сексом, должно быть классно друг с другом разговаривать, нам должно быть безопасно друг с другом. Чтобы кто-то третий появился и не разрушил вот то крепкое пространство между нами.
1: У меня тут две метафоры. Одну я вспомнил. тикток по Апексу, игре, в которой вот я с пацанами поигрываю. Ты слишком много играешь. И когда я говорю «играешь», разговор идет не про игру. Когда я спас тебя и положил весь отряд, когда вы были оба при смерти, ты сказал, что отдашься мне. А когда я приехал к тебе, ты сказал, что ты не гей. Но и я не гей, бро. Просто мужики сдерживают свое слово. Вот и здесь также. Я тоже думаю, когда вы договариваетесь про отношения, вы такие, я с тобой. Мы будем обсуждать, мы будем говорить, мы пойдем на парную психотерапию, если что. А когда я пришел к тебе с проблемой, ты такой, а давай свободные отношения. И что свободные отношения? Мы же говорили с тобой об этом.
0: Угу.
1: Другая метафора, значит, я думаю, ты говоришь про надстройку вынос напряжения из отношений. Угу. Для меня этот вынос напряжений прям в голове появился образом, знаешь, таких самостроев. Я видел когда-то выпуск, по-моему, Варламова про такие южные регионы России, где вот к обычным пятиэтажным Хрущевкам или там четырехэтажным Хрущевкам достраивают балконы, знаешь, вот ставят такие железные сваи.
0: Да, да, это ужас, уродская конструкция. И достраивают
1: уродские балконы всякие, просто чтобы увеличить жилплощадь. И вот я думаю, вот это очень похоже, вот отношения такие, в которых много напряжения, и от напряжения не обсуждается, а пытаются компенсироваться другими способами, типа там свободных отношений или еще чего-то такого. Для меня выглядит именно так, ненадежно. Уродская. Небезопасно, кринжово, непонятно, как построено. Уродско. Вроде бы проблем решили теоретически, но удовольствия нету все равно.
0: Да, по поводу напряжения, я думаю, какое напряжение, правда, из пары мы можем выносить, если думать про то, что попытка открыть отношения – это попытка сохранить, то тогда хорошо бы задать себе вопрос, а как еще я сохраняю отношения, там сохраняю, можно даже в кавычках, потому что понятно, что открыть отношения – это скорее про их разрушение, если внутри не очень хорошо. И вот тогда, как я еще могу разрушать отношения, думая, что я их сохраняю? И первое, что мне приходит в голову, это не договаривать партнеру о том что мне тяжело в отношениях. Молчать. Потому что это, правда, могут быть долгие, хорошие отношения. Мы можем долго оба быть в терапии. И мы так бережем эти отношения, пространство между нами, что перестаем беречь себя. Что мы не идем к партнеру разговаривать о том, что, слушай, все замечательно, но мне херово. Мне так херово, что я хочу выйти, бежать из отношений. Проще рассказывать о том, как мне херово кому-то другому, а тебе я не могу, потому что мне как-то стыдно даже жаловаться на наши прекрасные отношения.
1: Это еще ладно, когда так херово, что хочется выйти. Тогда, по крайней мере, вот это неудовольство, оно явно заметное для самого себя. И с этим что-то можно сделать. А часто начинается это с малого, с того, что появилось какое-то небольшое напряжение, на которое забиваешь не устраивает секс, например, или не хватает романтики, и ты такой думаешь, ну, ладно, там, это такие отношения, я не буду про это говорить, я не буду это обсуждать. Это не сильно важно, это не сильно влияет на наши отношения. Но вообще, да, я согласен с тобой, что самое большое заблуждение о том, что если не говорить в отношениях, если не проговаривать, чего тебе не хватает в отношениях, в чем твое недовольство в отношениях, в чем твое несчастье в отношениях, заблуждение в том, что это, наоборот, сохраняет отношения, но оно может быть продлевает эти отношения, но никак не ведет к счастью обоих партнеров, потому что один, который страдает несчастен, второй это тоже чувствует, замечает и на него это тоже влияет.
0: Еще я думаю, что это вообще не стыдно и так бывает, даже в каких-то хороших стабильных отношениях чувствовать себя несчастным. Несчастный.
1: Вообще, мне кажется, это наша сущность периодически чувствовать себя несчастными.
0: Это правда.
1: Даже когда все есть в кавычках.
0: Как познать счастье, если не чувствовать несчастье в какой-то момент? Вот как я пойму, что я счастлив. Вот сейчас, если не было в моей жизни, в моем опыте периодов, когда я точно понимала, что я очень несчастна. Понимаете, невозможно в терапии выйти только, блядь, на положительные вибрации испытывать вот хорошие чувства по всем фронтам счастье любовь радость принятие уважение сопричастность при этом не чувствовать одиночество какого-нибудь стыда или своей неуместности несчастья злости боли ненависти
1: это состояние прекратилось с того момента как перед вами разверглись небеса и вы вылезли в этот бренный мир
0: о боже мой назови еще раз ульву небесами
1: не всегда через вульву.
0: Так и есть каждая женщина богиня. Богиня.
1: Каждая женщина для своего ребенка богиня до того момента, как он выходит из нее. Ну и еще немного после, но потом уже резко эта божественность начинает испаряться.
0: Я бы сказала: каждая женщина для своего ребенка богиня, а потом эта работа женщины стать для своего ребенка просто человеком. Какая хуйня собачка.
1: Короче, куда ни посмотри, везде работа.
0: Блять, ну так и есть. Что думаете, шарики-фонарики, что ли, в этом мире? Правда, везде работа. Где-то приятнее, где-то неприятнее эта работа.
1: Ладно, давай возвращаться. Почему хочется сразу вступить в свободные отношения? Вот не искать какие-то моногамные, закрытые, одного партнера на всю жизнь, не дай бог. А вот сразу залететь. Давай я с четырьмя
0: Сразу залететь — это то, что нам предлагает министр здравоохранения. чик пик сразу залететь.
1: Министр здравоохранения имеет право на свою позицию. Возможно, это не публично, но имеет право. Сразу залететь, типа, с несколькими партнерами, начать с ними мутить, кутить, дружить, тусить, заниматься сексом, любить друг друга.
0: Слушай, да иногда бывает, что партнер-то один, но мы это бесконечно называем свободными отношениями. Да,
1: да, тоже верно. Отношения без обязательств.
0: Так тоже бывает, что у меня времени и сил на одного человечка. Ну, потому что те, у кого времени и сил на несколько людей и несколько психик, блядь, я вам завидую. Пожалуйста, возьмите половину моей работы. Это с ума сойти. Я была в свободных отношениях, и в какой-то момент я осталась в свободных отношениях с одним партнером. Потому что работы прибавилось, а сил вот как бы на всех людей вокруг не прибавилось.
1: Вот они, будни 30-летних. Ну вот мне кажется, как раз в словосочетании отношения без обязательств и кроется первая причина, по которой мы эти отношения без обязательств или свободные отношения хотим себе установить. Это как раз страх обязательств, страх ответственности какой-то, удержание себя в каких-то границах.
0: Вообще, кстати, мне нравится ставить равно между ответственностью и границами, потому что сейчас для меня ответственность и границы очень тесно взаимосвязаны. Это умение и собственные границы – выставлять и сталкиваться с границами другого человека. И вот где-то внутри собственных границ и столкновения с границами другого и рождается та самая ответственность. Потому что мы все равно в отношениях, даже если мы два независимых человека таких, но ну, автономных, мы все равно несем ответственность друг за друга, в большей или в меньшей степени. С одной стороны, мы говорим, что мы не ответственны за чувства другого человека. Это не совсем правда, смотрите. В первую очередь, конечно, нам важно выстроить вот эту автономность и умение не брать на себя ответственность в том, за что мы отвечать не можем. При этом второй шаг ⁇ это все-таки отвечать за то, что мы делаем, пусть даже не намеренно. Ну, то есть, если партнер обижает меня, не намеренно даже. Это не лишает его ответственности за то, что мне больно. И это все равно вынуждает извиниться перед человеком до той степени, чтобы я простила. Ответственность, она не только в том, чтобы обеспечиваться, держать, не знаю, блин, оплачивать квартиру и отдых на Мальдивах. Это финансовая ответственность самая простая. Ты либо зарабатываешь достаточно денег, либо не зарабатываешь. Эмоциональная ответственность сложнее сдерживать себя на корпоративах, не переспать ни с кем, случайно, блядь, не запнуться, не упасть на член.
1: Упрощенный пример. Вот мне очень понравился, Я тоже хотел про это сказать, что ты сказала. Когда говорят про ответственность, очень часто используют фразу «ты сам ответственен за свои чувства». Когда в «Школе великих книг» читали мы книги, там был этот очень популярный тейк, что «чистому все чисто», «нельзя обидеть», «можно только обидеться». И вот это вот шпала, лежащая, гниющая посередине комнаты. Очень часто люди говорят, сам ответственен за свои чувства. Ну, с такой манипуляцией, типа, а почему это тебя обидело? Почему ты почувствовал себя одиноко от того, что я переспал с другим? Это твоя проблема. Это твоя привязанность. Это твое детство. Так вот, если прямо простите и дать пример, то да, когда вы, например, вышли за хлебом, ну или там пошли в магазин и забыли дома телефон, и вам партнер написал, а вы не смогли ответить, потому что телефон остался дома, и вы вернулись через час, например, и увидели, что партнер вынесло. Это правда не ваша ответственность, скорее всего. Это что-то такое... Понятно и нормально. Хотя, с другой стороны, если вы знаете о такой особенности партнера, и у вас есть какая-то договоренность, как с этим обходиться, и вы ее нарушили, то это уже ваша ответственность. А если вы здесь, например, такие пойду-ка я замучу с кем-нибудь, или пойду-ка я на свидание, даже ничего не скажу партнеру, а он об этом узнает, и потом пытаетесь ему предъявить, что это вообще твои чувства, это твоя ответственность, то это уже херня, это уже избегание ответственности, это уже непонимание. Мне кажется, для меня очень классное объяснение, что такое ответственность. Ответственность – это замечание своих границ, границ другого человека, понятие отдельности друг друга и понятие следствий своих действий.
0: Вот. Если прям еще проще – Есть чувства, которые рождаются от взаимодействия с другими, а есть чувства, которые рождаются сами по себе. И вот за те чувства, которые рождаются сами по себе, мы не можем нести ответственность, а за те чувства, которые рождаются во взаимодействии внутри отношений, мы несем ответственность. Какие чувства у меня могут рождаться сами по себе? не про меня сейчас, вот, например, я всегда была патологически ревнива во всех своих отношениях. И тогда моя ревность, которая рождается к работе, к друзьям, ко всему, ко всему, ко всему, это не то, за что мой партнер должен нести ответственность. Потому что это явно какая-то моя травматическая часть, с которой мне бы хорошо разобраться и перестать мучить своего текущего и всех следующих партнеров этой ревностью. За мою патологическую ревность, за мой травматический опыт партнер не может может быть ответственен. Но если мы разговариваем или там сидим в ресторане, проходит мимо стола девушка, и он говорит, смотри, какая жопа. Или просто так демонстративно провожает ее взглядом. А он знает при этом, что я патологически ревнива, что это правда мой травматический опыт, я с этим разбираюсь. То есть вот в этот момент происходит подлитие масла в огонь моей травмы. И партнер это делает сам. И вот за эту ситуацию он точно ответственен. Вот в этот момент я могу спросить, а зачем ты это делаешь? Ты же знаешь, что мне больно. Ты же знаешь про мой травматический опыт. Про что это в наших отношениях? Потому что ты это делаешь, мне больно, я зла, обижена. И вообще извинись. И объяснись.
1: Да-да-да. И вот мне кажется, желание уйти в свободные отношения часто продиктованы нежеланием считаться с другим человеком.
0: Не могу, я вспоминаю этот ужасный рилс. Если я его найду, я скину его в канал наш в Телеграме «Великолепные бывшие». Сидит такой алкаш и говорит, да я твой идеальный мужик. А ему женщина отвечает, да ты пиздобол. Так совпало. Для меня человек, который... Не хочет считаться с другими, этот чувак и зрился. Я твой идеальный мужик, а то, что пиздобал, это просто так совпало.
1: Другая причина, по которой может хотеться пойти в свободные отношения, это ну прям супер очевидно страх сближения. Если я буду такой недоступный, если я буду такой далекий, если я буду такой загадочный и таинственный, то я явно более защищен, чем если я откроюсь. Чем если я буду близко к человеку, если этот человек будет видеть мои слабости, если этот человек будет видеть мои страдания, мою боль. Всем
0: представителям с избегающим типом привязанности.
1: Контрзависимые, короче, это еще так называют.
0: Контрзависимым избегающим людям, да, всем приветик! В этом чате, все кого задолбали в детстве контролем, гиперконтролем, гиперопекой, бесконечным влезанием в границы и невозможностью вообще без отчета сделать шаг в детстве и подростковости. Привет. Всем, мои бедные котики, скорее всего, вы тот человек, который такой свободное отношение, заебись. Я могу исчезать в любое время, я могу не приближаться, я могу не открываться, я могу все оставить себе и свои чувства, и свою жизнь. Но это тоже как бы не вопрос к отношениям, это не отношения плохие, это просто страшно опять быть поглощенным, страшно терять себя, страшно растворяться, страшно приближаться к человеку. Это правда не проблема других людей, никто не хочет вас съесть, вас просто съела мама.
1: Нет, есть люди, которые хотят вас съесть, Это точно. определенно точно.
0: Хорошо. Есть люди, которые хотят вас съесть. И, скорее всего, именно таких вы выбираете, потому что в детстве вас съела мама.
1: Да-да-да. Проблема контрзависимых не только в том, что им страшно быть поглощенными, страшно быть такими слитыми, страшно быть так близко, но еще и в том, что, по сути-то, других отношений они не умеют строить. Если они даже переборят этот страх они, скорее всего, построят именно такие отношения, которых боялись. Здесь вариант один. Не только осознавать свой страх и как-то прорабатывать вот эти вот оставшиеся чувства после такого типа отношений, но еще и узнавать, как, может быть, по-новому учиться. Нарабатывать навык — это вот очень важно.
0: И, честно сказать, я очень долго избегала близости и тоже как раз была таким адептом свободных отношений, Но я тут боялась скорее вот этой вот уязвимости, близости, боли я думаю, что это можно прямо отдельным пунктом вынести страх уязвимости. Потому что у меня нет проблем с выстраиванием близости. Но у меня выстроены были потрясающие близкие, теплые отношения с друзьями, а с партнерами я выбирала дистантные свободные и прям очень далекие.
1: Тут еще играет роль, что друзей много, а партнер один. Если это не свободные отношения, если это закрытые моногамные отношения, то партнер один. Правда, так бывает, что по ходу отношений, в любой момент отношений, партнеры могут понять, что они больше не хотят быть в этих отношениях. Один из них может понять, оба могут понять. И отношения могут закончиться. Отношения могут закончиться даже и без желания двух партнеров. Например, войны, переезды, смерть, болезни, травмы и так далее. Многое, что может произойти, если ты потеряешь партнера будучи в закрытых отношениях то другого у тебя не будет ощущается гораздо большей опасностью ну и есть гораздо большей опасностью чем например потерять одного из друзей это тоже больно это тоже страшно но друзья останутся
0: конечно даже по шкале стресса потеря партнера занимает первое место первое место по уровню стресса это потеря партнера и здесь как бы и смерть и расставание подарю вам свое обнаружение за несколько лет терапии я после расставания с никитой так тяжело переживала расставание хотя это было обоюдное решение то есть вот никто не говорит что если значит от меня уходит это тяжело а если мы оба решили расстаться и даже сохранили дружеские отношения изменили наши отношения то это расставание пройдет бесследно нет это неправда вообще Вообще Вообще, мне кажется, если люди сохраняют отношения, меняют их и сохраняют дружеские отношения после расставания, то это расставание как раз повлияло на вас сильнее всего. Потому что, чтобы сохранять дружеские отношения, в этих отношениях правда должна быть ценность. А это значит, что в ваших парных отношениях было очень много ценного. Так вот, После этого расставания с Никитой мне было так страшно снова испытать вот такую вот боль, что гораздо проще было выстраивать дистантные отношения, чем снова открыться, сильно полюбить, бояться потерять человека, потерять его и, короче, столкнуться с такой болью. Честно сказать, сколько там, я даже не помню, сколько лет прошло с нашего расставания, мне кажется, лет 7 уже, да уже больше лет 8 прошло. И вот, понимаете, и только сейчас в отношениях, вот, в которых я полностью открыта, уязвима, люблю, только спустя такое время и благодаря терапии я подпустила к себе человечка.
1: Я тут, знаешь, не спешу согласиться с тобой, потому что я пока еще не знаю, согласен я или нет. Для меня прозвучала твоя фраза вот про желание сохранить дружбу, вот про ценность, что было в отношениях, что это было какое-то такое серьезное расставание. Я думаю, что и без сохранения дружбы может быть очень серьезное и очень ценное отношение.
0: Нет, я не говорю, что это сто процентов маркер. Если какие-то отношения сохраняем, то вот они сто процентов самые ценные, а если мы никаких отношений не сохранили, то они неценные. Я вот не хотела так прозвучать.
1: Это важное место прояснить, потому что, например, у меня были отношения, после которых я не сохранил никакие отношения, ни дружеские, ни приятельские, никакие вообще полностью эти отношения разорвались, но при этом они были не менее ценные. У меня
0: тоже такие были. Я не хочу вот этими своими словами обесценить отношения, которые не сохраняют потом.
1: Хорошо, что ты прояснила.
0: Тоже были отношения, где мы не сохраняли. Это тоже были очень болезненные разрывы. И про них я тоже говорила на терапии. Для меня важно подчеркнуть, что знаешь, когда мы обоюдно расстаемся... Договариваемся и даже такие, да, но у нас прекрасные отношения, у нас много каких-нибудь совместных ценностей. Давай будем дружить, общаться. И вот мы выстроили эти отношения, все поменяли, правда, убрали весь парный контекст, оставили дружеский. И кажется, что такие расставания легко проходящие. Ну, потому что мы же вместе прожили расставание, значит, все должны были прожить. Мне важно было сказать, что на эти расставания тоже хорошо бы обратить внимание и поработать про них отдельно в терапии. Ага. Потому что кажется, что с ними это все понятно. Вот мое там расставание, когда меня бросили, или там, мне изменили, ушли, вот там пиздец. А там может быть меньше пиздеца, чем вот в этих отношениях, которые мы легко закончили. Ну, понятно, что не легко, там легче, чем травматичные истории. Я сама так думала, понимаешь, очень долго не касалась вот этого разрыва, а потом оказалось, что там еще был пласт. Казалось, ну вот мы прожили расставание, все, тогда я говорила об этом, и нормально. Вот я только с этим посылом.
1: Ну вот, короче, мне кажется, основные причины, почему хочется идти в свободное отношение тогда сразу с нуля, это инфантилизация себя.
0: Ну да, никакой ответственности, шарики-фонарики, я тут просто заскочу на секс. А это, конечно, не нихуя, не свободное отношения, а просто инфантильность.
1: Да, да, да. Даже не в плане того, что я там буду брать какую-то ответственность за другого человека, а даже в плане того, что, ну, я просто не хочу встречаться с этим человеком и считаться с ним. Встречаться не в плане типа видеться и заниматься с ним сексом. А душами встречаться. Да, да. Видеть его отдельно. Он такой останется для меня скорее айфоном. Я же не считаюсь с тем, как мой айфон себя чувствует. Я вот не считаюсь с тем, тяжело ему.
0: Поцарапался он. И... Да, да, да. Слишком я забил память или не.
1: Да-да-да, я же не считаю с ним, когда, например, продаю его и покупаю новый. А человек не iPhone. Вот я, возможно, открою для кого-то что-то новое, но человек не айфон и имеет свои чувства какие-то может как-то реагировать и в отношениях сближение каком-то все равно так или иначе приходится этим считаться а другой причиной будет как раз вот страх сблизиться и быть увиденным быть увиденным а это значит быть уязвимым даже уязвимым не к тому что тебя бросят а к тому что тебя узнают не такого идеального каким ты себя пытаешься показать банальный пример я и всякие группы например на моей учебе как бы я не хотел себя показать обычным, дружелюбным парнем, теплым человеком, а я считаю себя уже теплым человеком. Все равно. О боже, ты сейчас уже очень теплый человек. Ну, в сравнении с тем, каким я был там 10 лет назад.
0: Я знала Никиту без терапии, да.
1: Как бы я не хотел себя таким показать, другие люди все равно могут увидеть вас совсем по-другому. Некоторые люди вполне себе меня видят высокомерным, холодным, недоступным, отвергающим.
0: Ну, потому что так и есть. Просто это часть твоей психики. У тебя есть теплая часть, а есть высокомерность. Верное, холодное, отвергающее, оценивающее, обесценивающее.
1: Да, мы в каком-то курсе, по-моему, мы говорили это в курсе про вот, отношенческие рехапы, выход из других, а еще, по-моему, в курсе про самооценку мы об этом говорили, что сближение с другими людьми приносит не только удовольствие от увиденности какой-то, но еще и позволяет посмотреть на себя Через другого человека, как в зеркало Потому что иногда то, как мы себя представляем То, как мы себя ощущаем Не является полной картинкой О, да Иногда вступление в отношения, в близкие отношения, может обернуться тем, что вы узнаете про себя что-то новое, не всегда что-то, что вы хотели, правда, узнать.
0: Или не всегда то, что вам понравится. И это правда. Я даже как-то сторис выкладывала про наши отношения с Пашей, что теперь я изучаю себя через другого человека. Правда, иногда всплывает такое, что вообще не хочется о себе знать. Я жила... Шесть лет в терапии, в личной, такая осознанная, такая вся прекрасная а потом в отношениях меня вынесло так хорошенечко несколько раз, и я думаю, ебать, помогите, спасите. Это что за Настенька вообще такая? Что за
1: человечек? Желание таких свободных отношений, отношений без обязательств — это часто такое желание отношений с головой в песке. Не осуждаю вот такое, потому что понятно, что у вас есть причины для этого, если вы так поступаете. Просто здорово было бы это замечать про себя, это осознавать и понимать последствия. Потому что последствия здесь такие. Одиночество, нераспознанное напряжение, которое может потом соматически переходить в тело или каким-то психическим заболеванием. Сейчас я напугаю всех, конечно, своими словами. Короче, будет плохо и одиноко в итоге.
0: Я тебе могу сказать даже как бы на своем примере. Меня пугали одиночеством, а я думаю, одинокой я себя так и не почувствовала. Просто в какой-то момент Я поняла, что мне хочется человека, с которым я могу делить впечатления, эмоции, делить свою жизнь. Это было такое хорошее, вообще-то, легкое чувство. Я точно в какой-то момент осознала, что я готова к отношениям не из того одиночества, знаешь, такого убивающего. Что такая, Боже, я не знаю, как жить одной, эту жизнь мне так плохо, я хочу отношений. Нет, и подумала, мне так классно, мне хочется делить впечатление от этой жизни еще с другим человеком. Мне хочется знать, что вот есть какая-то моя команда и человек, который всегда за меня. И я пошла на свидание вот с этим прицелом и поняла, что, Боже, я что-то, кажется, не понимаю. И я стала говорить на терапии и поняла, что один вопрос — встретить такого человека. Но я встречала людей, которые способны на отношения, и вдруг поняла, что это со мной тоже какая-то загвоздочка, что это мне безумно страшно приближаться, что это мне безумно страшно открываться, что это я очень боюсь боли не только более что это у меня там еще огромный пласт взаимоотношений с папой всплыл и там куча ужаса перед отношениями в закрытыми моногамными в какой-то момент я такая, боже, я все про себя понимала: свободные отношения, легкость, мяу-мяу-мяу, осознанность. А потом вскрылся такой огромный пласт, что в какой-то момент я спрашивала своего терапевта: кто я, блядь? Типа, если вот это все было прикрытием моей травмы, моих травматических опытов, то кто я теперь вообще? Каких я отношений хочу и на какие способна? Вот много терапии, и я способна на вот эти отношения с Пашей и продолжаю себя изучать. У меня до сих пор периодический вопрос, кто я.
1: Это трогательно, твой рассказ. У тебя классная история, и то, что ты говоришь, я думаю, это очень ценно. В твоих словах у меня рождается вот такая мысль. Многие люди могли услышать в... В нашем выпуске, наверное, стыдящие такие мотивы о том, что типа, если вы выбираете свободные отношения, то вы, скорее всего, слабенький такой, напряжение не выносите, или ответственность брать не хотите, или вообще инфантильный какой-то, и вообще вы весь такой пораненный, и вам вообще быть не должно. Но вот мне кажется здорово, что ты рассказал свою историю, потому что это для меня проследующее. Мы не выбираем травмы, с которыми мы растем. Мы не выбираем тип отношений, которые с нами выстраивают родители. Мы не выбираем те навыки, с которыми мы будем входить уже во взрослую сознательную жизнь. Они как-то формируются как попало формируются. И у кого-то они формируются, у кого-то не формируются. Кто-то может выдерживать границы, кто-то не может. Кто-то может брать от какой-то ответственности, замечать свою ответственность даже за свои действия. У кого-то с этим сложнее. Кого-то разносит, кого-то не разносит от ревности или от какой-то тревожности и нестабильности в отношениях. Кто-то может только выйти из отношений, и ему может быть так больно, что ему Вообще не до отношений. И тогда свободные отношения, какие-то отношения без обязательств могут, правда, помочь отвлечься, пережить, просто получить какую-то заботу, может быть, тепло и уют. Мне важно сказать, я думаю, мы много раз это говорим в разных выпусках, но я буду повторять это столько, сколько потребуется. Ни один из этих способов не является каким-то осудительным не является каким-то плохим. В каждый момент времени мы делаем лучшее, что мы можем для себя. И не всегда это получается, то есть не всегда мы делаем лучшее для себя, но стараемся из лучших побуждений. Если вы замечаете себя в том, что мы говорим в этом выпуске, это не повод себя осечь или как-то забанить себя, наругать себя и тут же попытаться стать каким-то другим, нет. Это повод заметить себя в том, как вы поступаете, по какой причине, проверить, работает ли это для вас. Потому что вы, правда, можете, например, хотеть свободные отношения, чтобы решить какую-то проблему, но проблема только усугубится. А может быть и правда для вас она что-то решит. Таким образом, просто больше возвращать себе контроля в жизни. Я делаю так. Это приводит к такому. Хочу ли я по-другому? Это уже открытый вопрос. Если хочу, то тогда да, какие-то навыки пробовать. Я в
0: этом выпуске много делюсь личными историями, но не для того, чтобы вы послушали, какая я классная, а для того, чтобы вы понимали причинно-следственные связи, могли это примерить на себя и не оказались в ситуации, что вы делаете выбор без выбора. Потому что вот выбор без выбора — это говно. Что вот вы выбираете свободные отношения, и кажется, что это ваш осознанный выбор, а на самом деле вы просто не можете выбрать других. Чтобы правда выбирать, пожалуйста, все-таки попримеряйте на себя разные причины, по которым вы этот выбор делаете.
1: Чтобы раскрыть тезис о том, что свободные отношения, открытые отношения, это более сложные отношения, чем закрытые, моногамные, попробуем расписать, что для них требуется, Ну, чтобы не сломалось вдруг все и не пошло все к чертовой матери.
0: Давай мы начали с открытия отношений моногамных, закрытых. Вот я думаю, что нужно в закрытых моногамных отношениях для того, чтобы их открыть? Много любви. Понятности, классного секса и вообще счастья нужно в этих отношениях, чтобы их открывать.
1: Когда они будут, и вообще не факт, что захочется их открывать.
0: Это правда.
1: Потому что любовь и счастье может выплескиваться из ваших отношений совсем другим способом, например, не через других партнеров. А через совместное дело, через ребенка, через э, брак, через путешествие.
0: Что тоже вообще-то совместное дело? Ни хера себе. Ну да, да,
1: да, через приумножение вашего капитала, причем разного там и человеческого, и финансового, и эмоционального, и так далее начала типа с хорошего, с позитивных вещей. А я думаю, тут первое вот про что надо начинать, это с того, о чем мы говорим весь выпуск, с привязанности. С того, что если у вас не крепкая, ненадежная привязанность, если вас разматывает от того, что вам не отвечают полчаса, если вас разматывает от того, что если вы не видите человека физически, а он где-то там, и вы начинаете себя придумывать, что он там все уже оргию устроил себе, в лесу при сатанистских свечах, то скорее всего в свободных отношениях вам будет больно.
0: Да, это касается людей с тревожной или с избегающей привязанностью. Правда, либо вам тревожно, либо вам, знаете, не отвечает человек, вы думаете, да похер, зайду в Тиндер, налайкаю 10 человек, запланирую 10 свиданий. Вот это вот признак избегающей привязанности. Но и тревога, и желание там совершать по 100 звонков, когда вам не ответили на сообщение час, и желание найти 10 новых людей, это все от большой боли вообще-то. Поэтому свободные отношения не для всех, и я считаю, что это абсолютно нормально. Как ты сказал, что мы не выбираем наш бэкграунд, мы не выбираем привязанность, с которой мы родились, но мы можем научиться с ней обращаться и жить и развивать ее в более надежную, надежную с признаками тревожной или надежную с признаками избегания.
1: Это про контроль. Мне кажется, следующим пунктом, что тоже очень перекликается с тем, что ты говоришь, с тем, что придется больше контролировать. Так же, как с работой со своими травмами. Ну, вот так сложилась моя личность. Вот, не знаю, там я типа там избегающий, например. Мне кажется, как раз я больше избегающий. Немножко тревожный, больше избегающий. И правда, зная это про себя... какой то песня была. «Невозможно уйти от проблемы, хлопнув дверью». «Дверь уже снята с петель». Все, там уже видно все. <свят> то есть дверью не хлопнуть, закрыть не получится. Покрывало такого размера нет, и даже если найдется, оно все равно будет просвечиваться и формами напоминать, что там что-то есть. Приходится, правда, тратить умственные, эмоциональные, волевые усилия на то, чтобы с этим как-то обходиться. Проблема открытых отношений именно в том, что они открыты, и там больше партнеров, чем в закрытых отношениях. Больше партнеров — это, соответственно, больше договоренностей, больше надо помнить этих договоренностей. Больше границ. Ну, у тебя уже не тет тет происходит отношения, У тебя уже отношения происходят там треугольником, четырехугольником, пятиугольником. Они еще и пересекаются. Тебе надо учитывать все эти медианы, радиусы, все эти диагонали, как один отрезок с каким сочетается. И это просто бывает эмоционально сложно. Придется выносить гораздо больше напряжения. Вот представьте, сколько напряжения бывает в обычных отношениях со сколькими сложностями мы можем столкнуться в обычных моногамных закрытых отношениях. Там может быть что угодно. Недовольство сексом, недостаток романтики, присыщение или, наоборот, нехватка близости, нехватка теплоты, заботы и так далее. А теперь умножьте это на количество партнеров в открытых отношениях. Хотите ли вы этого? Когда мы еще только начинали подкаст, у нас был выпуск про открытые отношения. И вот когда мы его писали, я помню, уже постфактум я так обнаружил у себя, что у меня вообще-то было какое-то переживание такое, что «ну вот я совсем не модный». Мне было стыдно еще за свою тревожность, что мне, похоже, не очень подходят такие отношения. Мне так было стыдновато. А потом я уравнялся в этом месте. Мне перестало быть стыдно. заметил какую-то свою тут нормальность. И для меня это совсем не не модным стало. Я, наоборот, скорее даже немножко перегнулся в сторону обесценивания тех людей, которые выбирают какие-то групповые такие отношения. Слава богу, немножко обратно потом вернулся. Но я понял для себя то, что, господи, это такая огромная работа. И ради чего ради какой-то очень неясной для меня выгоды.
0: Это, правда, огромная работа. И в открытых отношениях, потому что я тот человек, который в том выпуске топил за открытые отношения, я тебе скажу, и ради чего, и что еще приходится выносить. Приходится быть очень ясной, очень открытой, очень много разговаривать, очень хорошо уметь разговаривать, называть свои чувства, сталкиваться с чувствами других партнеров. Ну вот и правда, я же из открытых отношений ушла в открытые отношения с одним человеком.
1: Тот выпуск писала из боли.
0: Мне кажется, даже не столько из боли, сколько из того, что я тогда могла. Вот тогда я была способна только на открытые отношения. На открытые отношения без боли очень ясные, очень понятные. Правда, я могла разговаривать, но не могла представить, что нахожусь в закрытых. И я думаю, ну ради чего? Ради того, чтобы не быть уязвимой на 100%. Ради того, чтобы выбирать партнеров, с кем я не хочу закрытых отношений. А сейчас вот, например, у меня партнер, с кем я хочу закрытых отношений. Сейчас я на них способна. Я думаю, это правда может быть этап в жизни, но точно открытые отношения подразумевают под собой гораздо больше эмоциональной работы, чем закрытые. Но зато есть иллюзия защиты от
1: каких-то потерь. Я думаю, эту работу можно компенсировать недостаточностью сближения, потому что эта работа увеличивается с увеличением сближения. Близости. Чем больше близости, тем больше работы. Тем больше надо понимать ваших границ, тем больше надо понимать вашей отдельности, и тем больше надо понимать ответственности.
0: О, вот кстати, еще границы. С границами в открытых отношениях должно быть очень хорошо. И со своими собственными границами, чтобы в какой-то момент сказать человеку с кем-то в открытых отношениях, что типа стоп. Вот здесь граница, вот здесь у нас вот так, и со столкновением с чужими границами. То есть в открытых отношениях, правда, мне должно быть хорошо и в моих границах, и я должна уважительно относиться к границам другого, потому что они у нас могут быть разные. Там я в открытых отношениях хочу ходить в кино, например, а партнер в открытых отношениях не хочет ходить в кино. Тут место, где нам придется договориться, и там, где мне придется столкнуться с тем, что открытые отношения подразумевают не весь
1: спектр, Тогда вопрос к тебе, если ты сравниваешь свои свободные отношения, да, и сейчас свои закрытые отношения. Отличаются ли они тебе по степени близости?
0: Да, конечно, я же и рассказывала. Скорее, знаешь, даже вот не по степени близости: того, что я могу доверить, того, что мне могут доверить, а скорее по степени уязвимости
1: степени накопленной близости. Под близостью, например, можно понимать открытость, можно сравнить открытость, и тогда вот, если я тебя правильно услышал, то я слышал, что ты и в своих сейчас отношениях можешь быть открытой, и в тех отношениях ты могла быть открытой. Угу. А я больше, наверное, под близостью понимаю, во-первых, привязанность, такой вот комплекс привязанности накопленных переживаний совместных, тоже что про привязанность скорее, и ценности, что ли, наверное
0: ценности 100% больше. Угу. Честно сказать, я думаю, правда, открытые отношения возможны только если в них не очень много
1: ценностей. Вот я как раз про это и думаю.
0: И причем ценности даже не в самом человеке, потому что ты можешь находиться в открытых отношениях с прекрасным человеком.
1: Ценность отношений с ним.
0: А именно ценность отношений. Я же была один раз прям в таких глубоких, действительно очень близких открытых отношениях и несколько раз в поверхностных открытых отношениях. Но я думаю, даже в глубоких открытых отношениях я никогда не мыслила о мужчине, что, Господи, я хочу от Тебя детей. И в этом смысле, правда, ценность я отношений не была даже одной сотой той ценности, которая там сейчас для меня представляют отношения мои.
1: Да-да-да. Я потому что сравниваю свой опыт. Ну вот я сейчас в закрытых, моногамных, длительных отношениях. Крепких, хороших. Вспоминаю свой опыт, когда тоже после наших с тобой отношений я состоял, я не знаю, можно ли... Ну, наверное, это можно назвать такими открытыми. Понятно, что я там ничего не проговаривал вообще. Глядя сейчас назад, я так думаю, мне жаль, что я так строил эти отношения. Тоже на что был способен. Были какие-то такие поверхностные отношения с разными девушками. Иногда даже они так пересекались по времени. Вот я вспоминаю о том, что, правда, я мог быть вполне себе открыт и уязвим с ними. Ну, насколько мог, опять же, в силу того, каким я мог быть открытым и уязвимым, там, вот сколько на лет назад. Много, это, считай, вот начало терапии самое, короче, ток-тока, да? сейчас я гораздо больше про себя могу сказать и знаю про себя. Но вот именно ценности в отношениях с ними по сравнению с ценностью моих отношений сейчас, ну, это просто небо и земля. Тогда, можно сказать, там этой ценности и не было особо. Там было такое, ну, не получится. Там даже и не было идеи о том, что что должно получиться.
0: В этом и штука. И я думаю, это очень сильно защищает вот эту вот нашу мягенькую часть.
1: Разбитую.
0: Очень сильно защищает нас вот это вот ощущение, что не получится и хер с ним. Положа руку на сердце во всех открытых отношениях, да, боже мой, даже в закрытых отношениях до отношений с Пашей у меня было, типа, не получится и хер с ним. Но я думаю, это еще, конечно, очень сильно завязано на какой-то рост и взросление личности, потому что та глубина отношений, на которые я способна сейчас, я не была не способна никогда в жизни. Сейчас, извините, сколько лет терапии, работы терапевтом за плечами, понятное дело.
1: Последнее, что мне хочется сказать про особенности открытых отношений. То, что мы обсуждали, мы сейчас обсуждали именно с точки зрения нашей стороны участия в этих отношениях. Но есть еще сторона других людей, которые участвуют в этих открытых отношениях. Когда мы обсуждали с нашей стороны, подразумевалось, что с той стороны как будто бы кристально чистые люди, которые вот это все уже умеют давно. Но... Они тоже, скорее всего, не все умеют, и более того, не все участники открытых отношений вступают в эти открытые отношения не моногамные отношения по
0: своему желанию типа соглашаются на них на самом деле
1: вступают скорее всего по своему желанию да но не всегда это желание на самом деле то чего они хотели потому что многие могут вступать в такие отношения из страха потерять партнера когда тебе ставят ультиматум либо расстаемся либо открытые отношения а расставаться не хочется и тогда ты становишься невольным участником этих открытых отношений страдаешь в них. Иногда думаешь, что да, наверное, это поможет решению нашей проблемы. И не замечаешь там своего неудобства, некомфорта, боли, тревоги, ревности и так далее. Другого человека в открытых отношениях тоже может выносить. Если в обычных отношениях второго партнера тоже выносит, и тебя выносит, и его выносит, и вас обоих бывает выносит, и бывает одновременно вас выносит то в открытых отношениях это тоже умножается на количество партнеров. Если вас трое, если вас четверо, пятеро и так далее, выбирайте, сколько вам подходит. Вас может всех одновременно вынести. И вам придется справляться, ну, даже не справляться, не брать ответственность за чувства других, а справляться с выражением этих чувств. Потому что кто-то может вам нагрубить, кто-то может нахамить, кто-то может как-нибудь компульсивно выйти из этих отношений, пропасть. А тут еще... Ладно, мы в это не пойдем. Я хотел сказать про связь типа привязанности и зависимого поведения химических зависимостей. В общем, это еще может усугубиться алкоголем и прочими нехорошими вещами, зависимым поведением и, в общем... Короче... Если спланируете вступать в открытые отношения, подумайте, надо ли вам это. Это хороший вопрос даже просто, когда вы планируете вступать в отношения. Вообще хороший вопрос по жизни. Думать о разных вещах, надо ли вам это.
0: Если подвести итог, то открытые отношения это выход в какой-то период жизни Но, честно сказать, пластырь на гангрену, если есть какие-то нелады по тем причинам, которые мы называли, да, страх перед ответственностью, страх близости, страх уязвимости, это выход не прикасаться к этому всему. Но что
1: дальше? Не всегда пластырь на гангрену. Иногда, правда, такое какое-то, подуть на ранку. Иногда прикольный способ попробовать что-то новое. То есть, может быть, это, знаешь, мы говорили в выпуске о приобретении новых навыков. Иногда либо просто навык новый, который ты пробуешь, либо такая очень неплохая площадка для этих навыков отработки.
0: После выхода из каких-то долгосрочных отношений, открытые отношения, то, что мне было нужно – но, как оказалось, то, что мне было нужно, чтобы в итоге опять прийти к закрытым отношениям.
1: Да, я вот думаю, если подводить итог, то, наверное, итог такой, какой идет лейтмотивом через все выпуски нашего подкаста. Это замечайте, что вы делаете, думайте, зачем вы это делаете, и обращайте внимание на последствия того, что вы делаете.
0: Да, тогда, если лейтмотив через все наши выпуски, с вами все в порядке, если сейчас вы хотите и можете только в открытые отношения. Главное, замечайте и осознавайте.
1: Но при этом то, что с вами все в порядке, не избавляет вас от ответственности за то, что вы делаете. Потому что то, что вы делаете, может приносить боль, страдания другим людям, может их обижать, оскорблять, унижать. И так далее. И это тоже то, зачем надо следить. За последствиями вот как я сказал, последствиями ваших действий.
0: Представляете, в открытых отношениях есть ответственность, в закрытых есть ответственность. И даже просто вообще у вас навсегда теперь есть ответственность. Все, живите с этим пока. С вами был подкаст Мы Расстались за микрофонами Никита Савельев гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых.
1: И Анастасия Ершова, терапевт блогер, предводитель всех счастливых и руководитель клуба «Подруга-подруги».
0: Матриарх. Все, пожалуйста, ставьте нам лайки и 5 звезд. Делитесь нашим выпуском, подписывайтесь на наши социальные сети. Приходите в наш канал в телеграмме «Великолепные бывшие» писать хорошие комментарии про наш выпуск и общаться.
1: Офигенно же я его веду, да?
0: Да, нравится. И все. Рекомендуйте наш выпуск своим друзьям. Отмечайте нас в Инстаграме. Это всегда очень приятно. Плохие комментарии не пишите. Отнесите их на психотерапию. Все. Всем мяу.
1: Пока-пока.